0: Здравствуйте, меня зовут Анна, я являюсь юристом отдела патентования юридической компании «Юрвиста». И сегодня мы с вами поговорим о новостях в сфере интеллектуальной собственности. И первая новость связана, конечно же, с регистрацией товарного знака аврораков Ков» для вакцины и пива «Корона-Н». В настоящее время данная вакцина проходит клинические исследования. Заявка на регистрацию товарного знака была подана 18 июня 2021 года Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Роспотребнадзора. В документе значится, что товарный знак будет использован в отношении первого класса МКТУ, бактериальные и биологические препараты и пятого класса, аминокислота для медицинских целей, сыворотки, фармацевтические диагностические препараты и другое. По словам руководителя Роспатента Григория Петровича Ивлеева, с начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против COVID-19. По 16 заявкам на изобретение выданы патенты. При этом патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способ применения получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины. Немаловажную роль во всесторонней правовой охране играет и регистрация товарного знака, что дает значительные преимущества при его продвижении как на российском, так и на зарубежном рынках. Вторая новость связана с возможным внесением в Гражданский кодекс положения о долях в исключительном праве. Множественность правообладателей широко распространена на практике, ведь в создании ридов участвует много авторов, говорится в пояснительной записке законопроекту. Основная мысль законопроекта заключается в том, что исключительное право – это единое имущественное право, однако выделение долей допустимо в тех случаях, когда имеется несколько лиц, которые совместно обладают исключительным правом и определенно выражают свою волю на то, чтобы такие доли в этом праве были выделены. Законопроект предусматривает, что доля в исключительном праве – принадлежащим совместно нескольким правообладателям, могут быть определены законом, соглашением правообладателей, а в случае спора – судом. По общему правилу они признаются равными, хотя иное может быть предусмотрено как законом, так и соглашением правообладателей. Все доходы от интеллектуальной собственности должны распределяться по общему правилу, поровну между всеми правообладателями либо пропорционально в случае, если доля одного из них будет выделена. Аналогично собственники поделят между собой и расходы, например, на оплату патентных пошлин. Следующая новость связана с учреждением Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности. Согласно указу президента Российской Федерации от 28 июня 2021 года, центр будет иметь статус общероссийской общественно-государственной организации, а учредит его Минцифра России. Основными направлениями деятельности центра станут обеспечение развития и безопасного функционирования специальной инфраструктуры на базе цифровых технологий. Это послужит удаленному обороту прав на результаты творческой деятельности. Подготовка предложений по организации предоставления государственных услуг при обороте прав на результаты творческой деятельности, ведение просветительской деятельности в области защиты данных прав, а также расширение международного взаимодействия в области обмена данными, необходимыми для экспорта и защиты прав, в том числе в научно-технической сфере. В центр новой организации войдут представители Минцифры и Минкультуры России, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений и иных организаций. Правительству РФ поручено создать центр и утвердить его бюджет в течение трех месяцев. Очередная новость в сфере интеллектуальной собственности связана с нарушением авторских прав. Так, суд в Марселе обязал скульптора Кристофа Тексе выплатить 114 150 евро бельгийскому иллюстратору Эрже за незаконное использование образа персонажа Тинтина. Согласно постановлению суда, персонаж комиксов Тинтин является уникальным и охраноспособным объектом. И именно поэтому копирование или любое создание производных произведений будет считаться прямым нарушением авторских прав. Суд также запретил художнику продавать созданные скульптуры. Защита скульптора настаивала на том, что Тексе вдохновляется работами, являющимися пародией на Тинтина поэтому использование этого образа можно считать примером свободного использования произведения. Однако суд не принял этот аргумент из-за явного визуального сходства скульптуры и персонажа из комиксов. Европейский суд общей юрисдикции аннулировал решение ведомства по правам интеллектуальной собственности ЕС, отказавшей компании «Герленд» французскому производителю парфюмерии, косметики, средств по уходу за кожей в регистрации товарного знака фирменной губной помады. Когда Герлен первый раз подала заявку на регистрацию товарного знака, ведомство пришло к заключению, что представленный образец товарного знака не обладает отличительными характеристиками и во многих деталях совпадает с уже существующими на рынке помадами. Однако Европейский суд общей юрисдикции с такой трактовкой не согласился. Эксперты пришли к заключению, что фирменная помада овальной формы в специальном футляре, который может вмещать в себя с передней стороны зеркала, Фиксируемая при помощи зажима с логотипом Гирлен, и есть отличительная характеристика косметической продукции именно Гирлен. Также было отмечено, что целевая аудитория бренда будет удивлена этой легко запоминающейся формой и воспримет ее как существенно отличающуюся от стандартов и традиций рынка помад, а также способную указать на ее происхождение. И завершающая новость посвящена спору музыкальных лейблов за музыку в играх. Крупнейшие музыкальные агентства, представляющие Эда Ширина, Ариану Гранде, Роллинг Стоунс, подали в суд на игровую платформу Roblox. Правообладатели обнаружили, что она позволяла игрокам использовать композиции известных исполнителей, но при этом не запрашивал на это разрешение. Roblox, игровая платформа популярная среди молодежи, продавала виртуальные бумбоксы, которые воспроизводили популярную музыку в играх. Музыка покупалась за виртуальную валюту. Суммарный доход от продажи виртуальных бумбоксов оценивается в 50 миллиардов долларов. ИСЦ считает, что это привело к потере их дохода. В иске, поданном в окружной суд в Калифорнии, они потребовали возмещения ущерба в размере не менее 200 миллионов долларов за каждый незаконно воспроизведенный музыкальный трек. У меня на этом все. Благодарю вас за внимание. Смотрите ежемесячные обзоры новостей в сфере интеллектуальной собственности на YouTube-канале юридической компании Юрвиста. До новых встреч!